0: Era un lunes, 15 de marzo, y era justo después de, de un recreo y quería ir al baño. Realmente cuando voy al baño, ¿qué es esto? Ir a clase y verme una compañera de clase que era muy amiga mía y decirme, ¡hola, tía, te baja la regla por problemas de en plan, ¡calla! Empecé a sentir un dolor que nunca había sentido. Me empecé a encontrar mal, mal, y la tarde esa la recuerdo de la tengo muy cravada, ¿no?, de, de estar en la taza del váter, abrazada al centro de mi madre, diciendo que yo no quería eso todos los meses. Y no había nada que me lo quitase. Y al día siguiente no podía ir a clase, al día siguiente tampoco. Y desde entonces, hasta ahora, <ríe> empezó a el martirio. Soy Lucía Arnay, soy de Marbella, Málaga, y me dedico a la industria musical. Lucía aún
1: no lo sabía, pero padecía y padece una enfermedad relativamente frecuente entre las mujeres y probablemente demasiado silenciada, endometriosis. La
2: endometriosis es una patología que se caracteriza por el crecimiento del tejido endometrial, que es una parte del útero que se desarrolla en respuesta a las hormonas durante el ciclo menstrual, fuera del útero, invadiendo la cavidad abdominal, algunos órganos como el peritoneo, los ovarios, las trompas, vejiga, intestino...
1: Quien nos explica los pormenores de esta enfermedad es María Martínez Esparza, profesora titular e investigadora sobre la endometriosis en la Universidad de Murcia. Una parte de su trabajo se realiza gracias a la iniciativa que impulsa Lucía Arnaiz, una asociación sin ánimo de lucro que, entre otras cosas, recauda fondos para la investigación de esta dolencia. Su nombre... Endomeque.
0: Endomeque es un proyecto benéfico en el cual realizamos conciertos y actos culturales, sobre todo relacionados con la música, para destinar todos los beneficios que ganemos a la investigación de la endometriosis.
1: Para entender el porqué de la estrecha implicación de Lucía con la investigación sobre la endometriosis, es necesario retroceder en el tiempo, a los meses previos a ese 15 de marzo, cuando una jovencísima Lucía sufría el trauma de una primera regla extremadamente dolorosa.
0: Yo tenía como muchas ganas, ¿no?, de que bajase la regla. Además, veía que todas mis compañeras, mis primas, ya tenían la regla, ¿no? Todo el mundo tenía la regla, menos yo. Y era como, jolín, estoy tardando bastante. Y tenía muchas ganas, veías también, que cuando te baja la regla por primera vez, tus padres o tu familia te hacía como un regalo del hecho de ya hacerte mujer. Y me tardó bastante en bajarme la primera vez.
2: No.
1: Sin embargo, aquella ilusión de Lucía, ese momento que casi anhelaba por lo que tenía de simbólico y hasta de catártico, se convirtió en una pesadilla, una negra nube que iba a oscurecer el horizonte cada mes.
0: El dolor que experimenté la primera vez no era algo que nunca me había pasado. Es muy visceral, muy extraño, muy inquieto, incómodo. Viene desde muy dentro y ves que nada te lo puede quitar, ¿no? Además, luego, lo típico que al principio es que si te baja la regla por primera vez dices, bueno, pues a lo mejor hasta dentro de seis meses o tres meses no te vuelve a bajar. No, a mí me ha bajado todos los meses desde ese día. Y es como, qué la suerte encima, ¿no?
1: Dolor. Aún faltaban muchos años para que Lucía tuviera un diagnóstico, pero ya sufría el síntoma más frecuente de la endometriosis.
2: Aunque hay algunos pacientes asintomáticas, el síntoma más frecuente de la endometriosis es el dolor. Normalmente un dolor abdominal que puede estar regulado con la liberación hormonal o bien que puede ser un dolor que se cronifica, se hace continuo y puede llegar a ser invalidante para la paciente. La infertilidad es otro de los síntomas y está asociado al deterioro del ovario producido por la lesión de ese tejido creciendo sobre él. También se ha relacionado la aparición de cáncer de ovario con la endometriosis.
1: Nadie había explicado a la joven Lucía que la regla podía llegar a ser tan dura. De hecho, a su alrededor, sus amigas no parecían sufrir tanto como ella.
0: Lo empezas a comentar con tus amigas y a ti cuando te baja estás tan mal. Tú ves que ellas van a clase, tienen una vida normal. Mi madre me tenía que hacer volantes al, al instituto o llamar o tener que ir a buscarme y estar uno o dos días sin ir a, a clase. Las primeras reglas además eran súper abundantes. Me ha pasado varias veces de estar sentada en clase, levantarme y todo encharcado de sangre, la vergüenza, ¿no? Por si el dolor no bastaba,
1: Lucía iba viendo cómo poco a poco entraba en juego otro factor, la incomprensión. Mucha gente dudaba de ella y hasta le echaban la culpa del sufrimiento que padecía.
0: Recuerdo muchísimas ferias, ¿no? Feria de San Pedro, de sentirme muy mal. Sentarme en una esquina, fuera de todo, con alguna amiga y... Joder, pero tanto te duele, pero es normal. Esa incomprensión también de decir, te duele mucho y nadie lo no va a entender. La gente de tu entorno te comenta, es que eres muy delgada. Toleras muy poco el, el dolor. Quieres llamar la atención porque eres exagerada. Si algo tenía claro
1: Lucía es que no inventaba nada. Sufría muchísimo con cada periodo
2: porque la endometriosis genera lesiones muy dolorosas. El dolor está provocado por el crecimiento de ese tejido endometrial sobre otros órganos que los están dañando, impidiendo su correcto funcionamiento, generando adherencias y además estos endometriomas, estas lesiones, tienen unas señales químicas que hacen que se aumenten las terminaciones nerviosas. Por tanto, las sensibilidad al dolor está incrementada en esas zonas
1: la impotencia se iba apoderando de lucía pasaban los años se iba convirtiendo en una mujer hecha y derecha y nadie ni siquiera muchos de los médicos que
0: visitaba comprendía su dolor iba a los médicos cabecera para que le llevasen a ginecología o sea estuve viviendo en marbella luego me fui a estudiar a granada tampoco en urgencias mogollón de veces de no poder no de tener tanto dolor de decir no puedo o sea bueno tómate un ibuprofeno y para casa no te lo dicen en Madrid cuando me vine al principio me comentaron también bueno es que es una condición de ser mujer te tenéis que ir acostumbrando a esto y claro la frustración que llega un momento he estado intentando ir a muchos médicos a que me mirasen y nunca he podido llegar a una derivación un ginecólogo La tardanza en obtener un diagnóstico es
1: habitual en esta enfermedad. Muchas mujeres tardan hasta 10 años en saber cuál
2: es su dolencia. Suele tardar tiempo en ser diagnosticada debido a una serie de factores. Entre ellos, los métodos diagnósticos actuales, que son poco eficaces y agresivos, teniendo que pasar por el quirófano para poder hacer un diagnóstico definitivo. La falsa creencia de que la menstruación es un proceso fisiológico que está vinculado con el dolor y la necesidad de formación del personal sanitario acerca de lo que es la endometriosis son otros de los factores que influyen en el entecimiento del diagnóstico de esta patología
1: y esa fue la realidad de Lucía hasta que cumplió los 21 en ese momento casi por casualidad pudo ponerle nombre a su mal fue hace
0: tres años en 2017, a través de una revisión médica de mi antiguo trabajo me dieron la oportunidad de hacer una revisión ginecológica y nada, en la primera eco, al minuto 1, al 30 segundo me dijo tienes endometriosis, se ve muy claro, lo tienes desarrollado y me dice, no es porque tengas endometriosis ya todo se quita esto es una enfermedad crónica, no tiene cura, no tiene solución por una parte me sentí súper aliviada de ponerle nombre a algo de lo que me pasaba de no estoy loca y por otra parte te deriva con un volante de urgencias a un ginecólogo y te dice, te tienen que operar ya, míratelo
1: Lucía confirmó que su dolor respondía a un motivo. Podía demostrar que no se lo inventaba, que no estaba loca ni era una exagerada. Sin embargo, aquello solo era el comienzo de otro peregrinaje.
0: Entonces, claro, empiezas ya la aventura de, de médicos, ¿no? Estuve desde ese mayo hasta diciembre en 13 ginecólogos diferentes, en diferentes hospitales de Madrid. No, pero si sí, es un quiste de grasa. Pero si sí, yo no tienes nada, que tienes tres endometriomas. No, tienes uno. El que tienes grande te mide siete. No, la te mide nueve. Esto no pasa nada. Toma unas hormonas, toma otras hormonas. Al fin y al cabo, tuve un mogollón de tratamientos hormonales diferentes.
1: Esas apreciaciones tan dispares se deben a lo mucho que aún se desconoce de la endometriosis. Por el momento se trata de una enfermedad sin cura, cuyos síntomas pueden atenuarse, por ejemplo, con cirugías, antiinflamatorios o tratamientos hormonales que pueden acarrear
0: efectos adversos. Tras tantos cambios de tratamiento hormonales, llegó un momento en el que me miraba al espejo y, y no me reconocía. Claro, es miedo y además de que no me reconocía ni físicamente, tampoco me reconocía psicológicamente, anímicamente. Yo soy una persona súper activa, alegre, inquieta. Hoy estoy aquí, mañana no me paro, quita momento. Y de repente veo que llego del trabajo y únicamente quiero quedarme en casa, llorar y que pase el día siguiente y todos los días son grises y negros.
1: Aunque su mal ya tenía nombre y los médicos intentaban prestarle ayuda clínica, Lucía sentía que le faltaba otro tipo de apoyo, uno que siempre había echado de menos, compartir sus experiencias con alguien que pasase por lo mismo que ella.
0: Y lo consiguió. Fue al poco de conocer a la primera chica que tenía endometriosis. Me sentí súper aliviada de contarle... Empezas a intercambiar sentimientos, eh, cómo te encuentras, frustraciones, un poco toda la vida. Y fue bastante impactante decir, por fin he encontrado a alguien que me entiende. ¡Qué alivio! Ya puedo compartirlo con alguien. También pensé, ¿cuántas mujeres o están recién diagnosticadas o no tienen a alguien cercano para compartirlo? También me puse a investigar, ¿esto está investigado? Y vi que había muy poco... Lucía fue conociendo a
1: otras mujeres que padecían endometriosis y al mismo tiempo recabando información sobre la enfermedad y sus tratamientos. La
0: endometriosis no te mata, pero no te deja vivir, no te deja hacer tu vida normal. No... Le llaman el cáncer blanco, ¿no? Al final y al cabo también se puede empezar a diseminar a otros órganos. Y ya no es que tenga un problema únicamente de reglas, sino que hay casos de numotómax, de coágulos en la cabeza. El tejido endometrial se te pone donde pues en tanto torrente sanguíneo se va dispersando intestino muy común, riñón.
1: Al mismo tiempo que se adentraba en el conocimiento de esta dolencia, se dio cuenta de que las investigaciones relacionadas no
2: avanzaban al mismo ritmo que ella consideraba óptimo. La endometriosis es una patología conocida desde hace años y que afecta a un número muy importante de personas. Afecta a un 10% aproximadamente de mujeres en edad fértil, eso implicaría a unos 2 millones de personas en España. Por tanto, el esfuerzo que se ha realizado en la investigación en esta enfermedad no se correlaciona con los costes económicos, sociales y personales que conlleva esta enfermedad.
1: Con su propia experiencia y la de las mujeres que fue conociendo y con la información y el saber adquirido, Lucía decidió tomar la iniciativa.
0: Lo pensé, lo estuve comentando con algunos amigos, de oye, creo que voy a montar una asociación benéfica para hacer un concierto... Claro, al dedicarme a la música, quizás tengo más facilidades y tengo un poquito más de contactos para poder hacer algo y que tenga repercusión. No me va a costar tanto porque tengo ya un poco más de experiencia. ¿no? Lo que sé, voy a implementarlo en, en esto para poder llegar.
1: Dicho y hecho. En 2018, Lucía Arnaiz creó Endomeque con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y a las mujeres que la padecen, concienciar a la población y ayudar a la financiación para su investigación.
0: Endomequé es un juego de palabras. Cuando te diagnostican endometriosis o comentas a alguien, tengo endometriosis, ¿tienes endomequé? ¿Tienes qué, Era jugar con, con ese juego de palabras que es tan común que te pregunten. Incluso tú misma, si no lo sabes, te lo has hecho alguna vez la pregunta.
1: Una de las batallas de Endomequé es la normalización. Lucía está convencida de que esta enfermedad no es solo cosa de unas pocas mujeres. De
0: una forma u otra, afecta a mucha gente. No es únicamente un problema femenino. No solamente nos afecta a nosotras. Afecta al padre de la chica que lo sufre, a la pareja, al primo, al hermano. No hay que clasificar la endometriosis que sea únicamente de mujeres. Sí que lo sufrimos nosotras, lo sufrimos en un primer plano, ¿no? en primera persona. Pero también las personas que están alrededor lo sufren. Habría que también el tabú ¿no? de la regla ya es una cosa de mujeres, sino que es algo de, de todo, ¿no? de, de ambos géneros, hay que normalizarlo.
1: Endomequé trata de servir como plataforma para que las mujeres que sufren endometriosis salgan de sus particulares armarios. Lucía quiere que a ninguna le ocurra lo mismo que a ella, que tardó años en compartir su dolencia con alguien que la padeciera. Por eso es feliz cuando tras los conciertos benéficos que organiza la asociación encuentra casos como este. Había acabado
0: la gala y yo estaba en barra preguntando a gente, oye, ¿qué tal todo? Un poco. Y de repente había dos chicas y digo, bueno, chicas, ¿qué lo habéis pasado bien, tal? Sí. No súper contentas y estaban abrazadas como súper amigas y bueno cuando dices la enfermedad y me dices sí, dice yo tenía una enfermedad, ella también tenía una enfermedad y como que esa noche se sinceraron entre ellas, de sí, si yo sufro esto, ¿no? el tabú todavía que existe de eso y para mí fue súper especial eh, y podemos pues a ir a celebrarlo ahora ¿no? que ya lo sabemos que tenemos lo mismo las dos y tanto tiempo no lo habíamos contado el miedo este.
1: A través de Endomeque, Lucía ha conocido a todo tipo de mujeres con su mismo problema. Con ellas ha compartido vivencias, lágrimas, y también
0: sonrisas. Hay varias que se han convertido amigas a través de conocerte por redes, de oye tal. Hubo una chica que me contactó la noche que se operaba y yo estuve hablando con ella, yo no estaba operando ni nada, pero estuve hablando con ella hasta horas antes, previas a su operación, y fue súper interesante, ¿no? E emotivo también. Al día siguiente, cuando yo pendiente oye, pues avisa. Ha sido todo bien, muchas gracias. Ha sido la única persona que he conocido antes de operarme que tiene endometriosis. Pero en Domequén no solo
1: aporta calor humano a estas mujeres y un foro donde encontrarse. Los beneficios que se obtienen de los conciertos que cada año organiza se canalizan para apoyar la investigación.
0: Ambos años han venido destinados al equipo de inmunología de la Universidad de Murcia y en los conciertos benéficos que hemos hecho, junto con Alfil Acero, que se recauda, aún así como Berta de Merchandising, hemos conseguido donar 12.000 euros a su investigación.
1: Como señalábamos al principio de este podcast, María Martínez Esparza pertenece al grupo de investigación de la Universidad de Murcia denominado Inmunidad innata en la salud y la enfermedad. A
2: ellos van dedicados los fondos que recauda Endomeque. Es necesario todavía un gran esfuerzo en investigación para poder esclarecer los mecanismos por los que se desarrolla la patología, para poder determinar métodos diagnósticos eficientes, rápidos y poco agresivos y para diseñar dianas terapéuticas para hacer un tratamiento lo más eficaz posible.
1: Gracias a Endomequé, la investigación sobre la endometriosis logra un pequeño impulso y muchas mujeres que la padecen han podido compartir experiencias y sentirse un poco más apoyadas. Lucía Arnaiz desea que, año tras año, su mensaje se extienda y que todos, hombres y mujeres, contribuyamos a difundir un mensaje de esperanza.
0: Si ves que la regla no es una regla común, que te está impidiendo hacer tu día a día que es algo que tienes tachado en el calendario de me tiene que bajar estos días, está en, en lista negra. Hay que insistir, hay que ir al médico, tratarlo. Si tienes endometriosis si te la diagnostican, no es todo negro, no es todo oscuro. Al fin y al cabo vas a seguir haciendo prácticamente tu vida normal. Únicamente que puedes tener tratamientos, tienes muchísima posibilidad de que tengas una mejora, que no todo es negro y es de decir, la endometriosis va a ser terrible, sino hay una luz.
1: en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast.